Kedves hallgatók, amióta megjelent a Covid, azóta egyre gyakrabban hallom azt, hogy szakadás történik a katolikus egyházban. Van egy milánói érsek, aki fellázadt a pápa ellen. És hát van egy ilyen, ennek következtében történt egy ilyen megosztottság a katolikus egyházban. Ebben a videóban én azt próbálom megmutatni, vagy megvizsgálni, hogy ez a szakadás valóságos szakadás, vagy pedig látszólagos szakadás. Hogy mi a következménye annak, ami a katolikus egyházban történik? Hova viszi az a híveket? Vagy mit tesz a hívekkel? Ez a jelenség, amit láthatunk a világban, a világhálón, a világ médiában. Kedves agatók, én előre bocsánatom azt, hogy nagyon sokat harcoltam már a világmédia hazugsága jelen. És megmondom őszintén, hogy belefáradtam, de nem csupán belefáradtam, hanem az is történt, hogy a Jóisten megmutatta nekem, hogy nekem nem harcolnom kell a hazugság ellen, hanem sokkal inkább az lenne a dolgom, hogy bizonságot tegyek az igazságról, hogy megmutassam az igazságot, vagy pedig akár, ahogy Pálapostor is mondta, világi jelenségeket vizsgáljak meg az igazság perspektívájából. Nem az én, igazaga, nem az én igazam az én igazságom perspektívájából nyilván, hanem abból a perspektívából, amire elvileg az egész keresztény egyház épül, amire elvileg a mi kultúránk épül. Tehát a Jézus tanításainak a perspektívájából, annak világosságával vizsgáljam meg azt, ami történik a világban. Annak érdekében nyilván, hogy aki, akinek van szeme látásra, megláthassa, akinek van fülehallásra, meghallhassa, hogy mi is az, ami történik valójában a színfalak mögött. Én tudom, kedves aratók, hogy amiről itt szó van, ezt nem mindenki fogja megérteni. Nem mindenki értheti meg. Ezért is beszélt Jézus úgy, hogy akinek füle van, hallja. Akinek szeme van, látja. Aki megértheti, értse meg. Én is ezt kell mondjam. És muszáj hangsúlyozzam, hogy... Ha valaki nem érti azt, amit mondok, vagy nem ért egyet azzal, amit itten hall, én senkit nem nézek le. Sajnos régebb elkövettem azt a hibát, hogy, hogy felfúvalkodtam, amikor jöttek a megértések, ahogy Pál Apostol mondta, hogy a, 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 az ismeret, a megértés az embert nagyon könnyen felfúvalkodottá teheti. És én bevallom, hogy régebb Nagyobb mértékű volt bennem a, a kevésség, 
a felfúgalkodottság, hogy én értek olyan dolgokat, amiket más nem ért. Én ilyent nem tehetek, én bűnt követtem el embertársaim ellen, Istenem ellen és magam ellen is. Tehát, hogyha valaki nem érti azt, amit én itt mondok ebben a videóban, én nem haragszom, valaki nem ír egyet, akkor semmi gond nincsen. Én megyek balra, te mész jobbra, vagy pedig fordítva. Nem fogunk összeveszni egyáltalán. Sőt, sőt, nekem kötelességem ugye mindig visszahelyezni magamat abba a pozícióba, amikor én is, mondjam azt, kevesebbet láttam az igazságból, mint most. Fontos visszarakjam mindig magamat annak az embernek a, a személyébe, aki azt hiszi, hogy ért valamit, közben be van csapva. És én most ebben a videóban ahhoz a személyhez kell szóljak, aki én is voltam akkor, amikor bizonyos információkat elhittem a világmédiából, az alternatív médiából, a vallásokból és az összeesküvés elméletekből. Nyilván, hogyha visszagondolok arra, amikor én hittem a különböző összeesküvés elméletekben, akár ugye az ilyen Zeitgeist filmek által propagált elméletekben, ami most már ugye a főáramú médiának a része, szerves részét képezi, akkor mit ért volna valaki azzal, hogy odajön és leordibálja felmet, hogy, hogy én rosszul látom a dolgokat, hazugságban hiszek. Én ezt nem tehetem. Ezért én tényleg muszáj fohászkodjak a szívemben a jó Istenhez, hogy adjon nekem alázatot ahhoz, hogy úgy beszélsek ebben a videóban, hogy aki ezt hallja, meg is abból valamit, és minimum elgondolkodjon azon, hogy vajon mi történik a világban, mi történik a katolikus egyházban, mi történik a, a világi színpad színfalai mögött. Tehát a cím az, hogy szakadás a katolikus egyházban, kérdés, kérdőjel, Valódi szakadás történik a katolikus egyházban, vagy pedig egy látszólagos szakadás, vagy pedig egy mesterségesen létrehozott szakadás történik a katolikus egyházban, és mi annak a következménye. Én meg fogom mutatni egy cikket erről, hogy nagyjából akit érdekel, tudja miről van szó. Én megmondom őszintén, a cikket nem olvastam el. Egyszerűen nem követem a világi híreket, ennek is csak a címét olvastam el, azt, amit a figyelmemben a barátom, azt én meghallgattam, elolvastam a címét, elolvastam a végét, amit szintén a figyelmemben jelent a barátom, és ennyi, nem foglalkoztam vele. Sőt, nem is szándékszom ezzel foglalkozni, mert kár az időért. A jelenséget ismerem, találkoztam már korábban vele, és akkor most ebben a videóban megmutatnám azt, amit én megértettem arról, hogy mi történik a katolikus egyházban. Szóval, a cikk az, hát itt lesz valahol, ugye? Két része a cikknek, hosszú cikk, tehát egy hatalmas, hát én azt mondanám, hogy időpocsékolás, de hát én, én senkit nem tudok lebeszélni arról, hogy elolvassa azt a cikket. Ha valakit érdekel, olvassa el. Én is régebben olvastam, elég sok időt elpazaroltam összeesküvés elméletekkel. Ugye, hát már maga a cím is egy eléggé ugye provokáló cím, cím, provokatív cím, azt mondja, hogy a világjárvány bűnrészesei interjú a megdöbbentő összefüggésekről Carlo Mario, Maria Vigano érsekkel. Hát a Máriót mondtam volna, mert az a Mária az női név, most már elnézést a nyelvbotlásért. 
Tehát ugye a világjárvány bőrészesei interjú a megdöbbentő összefüggésekről, Carlo Maria Vigano érsekkel első rész. És akkor itt ugye rögtön alatt egy reklám, egy hirdetés, érdekes reklám. Csak hogy érdekességképpen mutatom meg ezt, kedves hallgatók, hogy mi történik, hogyan történik az egész manipulálás, mondjam azt hivatalos agymosás. Elnézést. Van egy olyan reklám a cím alatt, hogy a titkos társaság igaz története, tessék. Már is ráklikkel az olvasó, megrendeli ezt a könyvet, amúgy a cikknek a szellemisége is ilyen, ilyesmi. Ilyesmi. Én meg fogom mutatni, hogy később, ugye ennek van egy másik részesnek, ennek a, igen, ugyanaz ugye, a világjárvány bűnészesei második rész interjú vigánoésekkel a megdöbbentő összefüggésekről. Kedves agatók, már azon is érdemes elgondolkodni, hogy, hogy tegyük fel, hogy ez egy hatalmas leleplezés. Leleplezi a Vatikánt, leleplezi a Pápát. Hogy lehetséges az, hogy a főáramú média médiában egy ilyen cikk megjelenik? Hogy lehetséges az, hogy a főáramú média leleplezi a Vatikánnak, meg a Vatikán, mit tudom én, lakóinak, meg a vallási hierarchiájának a, a bűneit? Hogy lehetséges ez a főáramú médiában? Hogy lehetséges ez akkor, amikor Én feltettem a Youtube-ra most három napja egy gyönyörű szép vallomást, egy gyönyörű szép bizonságot, egy tanúságot arról, hogy egy kedves hölgy láthatta a mennyet. Isten megmutatta neki a mennyet. Ez a hölgy nagyon össze volt törve, és kétségbe volt esve, kereste az igazságot, és hát a szívét megnyitotta Isten előtt, és ő megmutatta neki az ő dicsőségét, megmutatta mennyek országát. Egy beszélgetés alkalmával, ugye ezt ő elmondta nekem, felvettem a beszélgetést, és az ő engedelmével feltettem a Youtube-ra. A Youtube egy, azt hiszem, egy kb. egy másfél órás beszélgetést perceken belül lekorlátozott. Berakta a korhatárt, a korhatáros jelzőt a, a videóra, hogy 18 éven aluljaknak nem ajánlott. Gondolkozz el, megkileg szépen, kedves hallgató, drága embertárs, gondolkozz el azon, hogy hogy lehetséges az, hogy egy olyan beszélgetés, meg egy olyan beszámoló, hogy valaki láthatta a mennyet, láthatta a szépséget, a gyönyörűséget, Istennek a jóságát. Egyszerű beszélgetés, és azt ugye a Youtube, nem a főáromó, nem az ma, vagy a hír, TV, vagy mit tudom én, valamelyik másik, hanem a Youtube lekorlátozza, moderálja. Hát nem szabad ilyen erő hallani az embereknek. Hogy van olyan, hogy mennyek országa. Van olyan, hogy, 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 hogy az embernek a lelke megkönnyebbül, vigasztalás nyer. Van olyan, hogy betekintést nyer az ember még fizikai testben, Isten dolgaiba, az ő dicsőséges tervébe. Ezt le kell korlátozni. Akkor hogy történhet az, hogyha ezt lekorlátozzák, hogy egy olyan hírt, ami leleplezi ugye a mindenkori hatalomnak a, az állnokságait, a gonosságait, bekerül a főáramú médiába. Hogy lehetséges ez? Ezen gondolkozz el meg, kérlek szépen. Oké. Okay. Hogy, is, hogy is mondjam, hogy is folytassam ezt a, ezt a dolgot? Hát én akkor ugye 
elmondom, hogy mi az, amit én megláthattam, mi az, amit én láthatok Isten kegyelméből, és egyértelműen kijelentem, kedves hallgatók, és ezt fogom bebizonyítani, hogy az, amit, az, amit úgy gondolunk, hogy, hogy szakadás a katolikus egyházban, az valójában nem szakadás, hanem egy színház. Egy színház, drága emberek. Egy színház, egy mesterségesen generált uh, harc, úgymond megosztás, megosztottság, ami, hogy mire fog vezetni, azt később el fogom mondani. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy, hogy a katolikus egyházban nem történik szakadás. Ez a látszat. Nekem teljes meggyőződésem, hogy ez a vigánói érsek meg a pápa pontosan olyan jóban vannak egymással, mint korábban, ahogy voltak. Az aktuális színdalap előtt, ahogy voltak, most is úgy vannak ők ketten. És ezt fogom nektek Isten segedelmivel bebizonyítani. Először egyszerűen fogom elmondani a lényeget, és utána majd rá fogok mutatni arra, hogy a két vonulatnak, ugye, a pápa, csapatának, meg a vigánói érsek csapatának az útja ugyanabban az útba torkollik a későbbiek benne. Ezt fogom megmutatni nektek majd. Először egyszerű emberi gondolatokkal, majd a Bibliával. Korábban is beszéltem már arról, hogy hogy A hatalomnak a támogatása és támadása ugyanaz. A magyar nyelv, még hogyha valaki nem is ismerte meg Istennek a tervét, az ő dicsőségét, de ha ismeri valamennyire a magyar nyelvet, már tudja, hogy a magyar nyelv elég szépen lebuktatja a jelenséget. Tehát támogatás, ugye? Hát az támogatás, támogatás, adás. De a támadás, a szintén támogatás. Erről már sokat beszéltem, kedves agatók. Rengeteget beszéltem erről a témáról, hogy minél többen megértsük, hogy hogyan, hogyan tartja fenn magát ez a mindenkori hatalom, ugye, földi hatalom, amit a Biblia úgy nevez, hogy sátán, ugye, vagy antikrisztusi hatalom. Hogyan tartja fenn magát? Tehát, hogyha valaki, tám, valaki támogat egy, mit tudom, egy kormányt, egy mozgalmat, akkor nyilván ugye tám, egyértelmű, hogy támogatja azt, szereti azt, akár a pénzével, az életével, a figyelmével támogatja azt. De viszont, hogyha valaki erőst megtámad egy mozgalmat, egy jelenséget, ugyanazt csinálja. Támadás. Hogyan támadja meg, vagy hogyan támogatja az ember a támadásával a, a mindenkori, mondjam azt, világhatalmat, avagy a sátánt? Úgy, kedves hallgatók, hogy hogy amikor valaki meglátja a császárnak az álnokságát, a királynak az álnokságát, akár egy vallási mozgalomnak az álnokságát, és, és szembesül azzal az egyszerű tényel, hogy ő be volt csapva, akkor ő fellázat. Korábban támogatta azt az ő pénzével, az ő figyelmével, az ő szeretetével, és mindenképp ahogy tudta. De azáltal, hogy fellázadtam ellene, hogy ellene fordultam, még mindig őt támogatom, mert az én figyelmem továbbra is azon van. Drága emberek, 
a, az ember mindig azt támogatja, amin az ő figyelme van. Amin az ő figyelme van. Az igazság az, hogy én ebből a videóval annélkül, hogy erőst akarnám, valamilyen mértékben még támogatom is ezt a hatalmat mostan. Sajnos, sajnos. De viszont minden jó, hogyha vége jó, azt szokták mondani. Úgyhogy várjuk ki a végét ennek a videónak. Tehát felosztam egy egyszerű példát erre, hogy megértsék, minél többen megértsük. És kedves hallgatók, nagy valaki azt gondolja, hogy én intelligensebb vagyok, mint valaki más, bárki más. Én nem vagyok sem intelligensebb, sem jobb, sem bölcsebb, mint, mint valaki más, bárki más, bármelyik őtök. Tényleg, nekem ez fontosak tartom, hogy elmondjam, hogy ha bármilyen bölcsesség elhangzik az én számból, az nem az enyém, az nem az én bölcsességem. Én is ajándékba kapom a jó Istentől. Ő a szívemre helyezi, hogy beszéljek bizonyos témákról. Ez nem az én érdemem. Tehát nem velem kell vitázni, vagy pedig, ha valakit érdekel az igazi bölcsesség, nem hozzám kell fordulni. Nem vagyok én professzor, nem vagyok tanító, intelligens ember sem vagyok, okos ember sem vagyok, hanem egyszerűen csak az van, hogy az Úristen, mivel kerestem az igazságot, és mivel nyomorult voltam, megkegyelmezett nekem, mint ahogy mindenkinek szívesen megkegyelmez, és ő adja ajándékba a bölcsességet és a látást mindenkinek. Nem csak nekem, kivétel nélkül mindenkinek. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, még a videó elején. Tehát akkor ott van a király, a gonosz király. A gonosz király ugye a diktátor, hát vannak akik szeretik őt. És támogatják őt, az alatvalói, a, mit tudom én, a hadvezérek, a katonák, ugye segítik őt, támogatják őt a pénzükkel, meg ugye vele vannak jóban és rosszban. De viszont, és azáltal, kedves agatók, hogy őt a hadvezére, a hűséges hadvezér, meg a katonák, meg a, meg a mit tudom én, akik őt szeretik, ő, ugye őt támogatják, tehát őt felemelik, segítik őt. De mi történik az ellen, a király ellenségei részéről? Ugyanaz, kedves agatók. Mert hogyha a király tudomást szerez arról, hogy ő, neki vannak ellenségei, ez arra készteti őt, hogy ő még jobban megerősítse az ő seregét. Tehát tegyük fel, hogy a király az jó volt. Egy nagyon ügyes és kedves király volt ő valamikor. Mindenki szerette. Tegyük fel, hogy ez, ez a király nem más, mint a magyarországi demokrácia. A magyarországi demokrácia. Az elején azt mindenki szerette. Pénzt ígért, kényelmet ígért, színes televíziót ígért, pornót ígért, megígért mindent. Jó volt az elején a demokrácia. És hát nagyon sokan támogattuk, hát rászavaztunk, mentünk, és a, a kommunisták helyett ugye, hát ezt most inkább a magyarországiak nevében mondom, mert én nem vagyok magyarországi, erdélyel székely vagyok, De hát ugye mentünk és ráütöttük a pecsétünket a, a Fideszre, a, a szép magyar demokráciára. És ezáltal felemeltük őt, és ezáltal az a magyar demokrácia, ami mostan ugye van és olyan, amilyen, elkezdett épülni, bővölködni az emberek pénzéből, az emberek szavazatából, az emberek figyelméből, az emberek segítségéből épült a szép magyar demokrácia. Igen, de telt múlt az idő, és a hirtelen a, a szép magyar demokrácia megmutatta az igazi, hát úgy mondják, hogy kimutatta a fogafehérjét. És egyre többen látják azt, hogy baj van a magyar demokráciával. 
egyre inkább úgy néz ki a magyar demokrácia, mint a magyar diktatúra, mint az egykori magyar diktatúra. És azokkal az emberek ezt meglátják, akkor mit csinálnak? Hű, ez nem jó. Hú, ezt le kell váltani. Gyorsan ezt váltsuk le. Támadjuk meg. Szervezkedjünk ellene. Szervezkedjünk ellene. A szép magyar, az egykori szép magyar demokrácia ellen, ugye, amelyiknek most egyre inkább úgy néz ki, hogy egyre több ilyen diktatórikus jellemvonása van. És az emberek, akik egykor megszavazták a magyar demokráciát, a magyar Fidesz demokráciát, most elkezdik azt támadni, támadni, szervezkedni az ellen. És akkor a király, ugye, a az egykori magyar demokrácia, most már ugye magyar diktatúra, mit csinál? Azt mondja, hogy emberek, hát itt bajok, bajok vannak, hát figyelme, itt emberek lázadoznak a mi tökéletes tervünk ellen, fellázadtak, hát meg kell védjük magunkat. Meg kell védjük magunkat, mondja a Viktor, ugye? És a barátai. És akkor mit csinálnak? Azt mondják, hogy a televízióban, ugye, hát zövék a média, a magyar média, hát valamilyen szinten, ugye, nekik tartozik számadása és felelőssége, ugye. És akkor kiíreti a, a médiába, hogy emberek, itt óriási bajok vannak. Ilyen szélsőséges, radikális csoportok fellázadtak a kormány ellen, amelyik ugye egyébként egy, egy hős ugye az unió szemében, és hát arra vagyunk kényszerülve, hogy megerősítsük a, 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 a honvédelmi minisztériumot, ugye. Több rendőrre van szükség, és több katonára. Hát látjátok, az emberek lázonganak. Ugye? Nem tudok, kedves agatok, hogy mennyire érthető az egyszerű dolog. Nem egy nagy filozófia ez. Nem egy nagy filozófia. Aki ezt nem érti, kérje jó Istentől, és fog kapni megértést. Hogy a király, vagy a mindenkori hatalom, a mindenkori hatalom hogyan tartja fenn magát? Az emberek támogatásával, vagy támadásával, a király számára a támogatás, vagy a támadás teljesen mindegy. Neki ugyanaz, mert úgy a támogatás, mint a támadás a királyra irányítja az emberek figyelmét, az emberek lelkét, az emberek életerejét. Ezt ennél egyszerűbben és ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Én ezt az egyszerű példát kaptam az Úristentől, hogy a király, hogyha őt szeretik, akkor őt felemelik, magasztalják, gazdagítják, de hogyha őt gyűlölik, akkor megtámadják. Ezért a király megerősíti az ő hatalmát, ugye? Jogosan ráadásul, jogosan. Tehát ő mindenképpen meg fog erősödni. Ha támadják, ha támogatják, ugyanúgy ő meg fog erősödni. Ezt, aki megértette, meg fogja érteni azt, hogy mi történik a katolikus egyházban. Még egy másik történet, amit ugye elmondanék, most ugye úgy hívják a világi hatalmat, a Biblia, ugye a, a Szentírás, úgy hívja, hogy sátán, a sátán birodalma, ugye a, a, a világ ura, a föld ura, ez a mindenkori világi hatalom, a testi hatalom, mondjam azt, nem a mennyei, hanem a testi hatalom. Most akkor ezt megszemélyesítjük, pontosan, mint a Biblia hogy az a sátán, és akkor most mondjuk azt, hogy én vagyok a sátán. Ebben a videóban, ugye, hogy személytessem, hogy mi történik a világban, megszemélyesítem a gonoszságot, a világi hatalmat, elnevezem sátánnak, ugye, és azt mondom, hogy én vagyok a sátán. Én vagyok a Vatikánnak a feje. Tegyük fel.
a világhatalomnak a feje. Én vagyok az. De nekem, nekem már egy, egy, egy több ezer éves tapasztalatom van arról, hogy hogyan kell az emberiséget leuralni. Érted már a lényeget? Tehát én, hogyha, hogyha az én agendámat kijelentem a világnak, és a világot kezdem átformálni a tetszésem szerint, én tudom már előre, hogy az nem fog tetszeni mindenkinek, hogy emberek majd fel fognak lázadni. Érted a lényeget? Én ezt már tudom előre, és akkor mit tehetek, hogyha én már tudom előre, hogy nem fog tetszeni mindenkinek a Covid propaganda. Nem fog mindenki bedőlni ennek. Mit fogok csinálni? Tudom, hogy mindenképpen lesznek lázadók, akik nem fogják elhinni, hogy ez, ez egy valós dolog. Mit fogok csinálni, drága barátom? Gondolkozz el ezen. Én vagyok a sátán, több ezer éves tapasztalatom van, hogy hogyan kell az embereket az elbukott fizikai világban tartani, és tudom, hogy ha van nekem egy újabb projektem, egy újabb tervem, előbb-utóbb lesznek támadók és lázadók és forradalmárok. Mit fogok én csinálni, hogy meg, le, leverjem a forradalmat? Hogyan fogom lefegyverezni az én ellenségeimet? Megkélek szépen, gondolkoz. Engedd, hogy a, az igazságnak a lelke átjárjon egy picit, és meg fogod érteni azt, hogy mivel nekem, nekem a sátánnak ugye több ezer éves tapasztalatom van, ezért én tudom, hogy engemet támadni fognak. Ha van nekem egy új ötletem a világ leuralására, az emberiség leuralására, és tudom, hogy azt nem mindenki fogja elfogadni, hogy lesz forradalom, lesz lázadás és lesz tüntetés, mit fogok én csinálni? Meg fogom szervezni, a lázadást. Meg fogom szervezni a tüntetést. Érted, drága ember? Érted a lényeget most már? Hogy hogyan történik ez? Ugye a Vatikánban összpontosul a világ minden vallásának, ugye az emberek vezetésének, az emberek manipulációjának, ott összpontosul a, az összes vallás. Alá is írtak valamilyen egyezményt, hogy ott a világ békét, ugye maszkosan, meg minden. És teljesen egyértelmű, hogy a Vatikán, ugye, az maga a Covid, a Vatikán az maga a maszk, a Vatikán az maga a diktatúra. És a világ vallásai, annak vezetői elmentek is egymásra, úgymond összebújtak, összefeküdtek, kezet ráztak, aláírták a szerződést, hogy ők közösen, majd meg fogják védeni az emberiséget egy olyan veszedelemtől, amit ők találtak ki. Édes Istenem, milyen kemény ez. Tehát a Vatikán egyenlő covid Egyenlő világhatalom. Tehát valamilyen, most én nem vagyok én ebben teljesen biztos, nem tudom, hogy pontosan hogy van, mint van, de eléggé úgy néz ki, hogy az, ugye, aki az embereket irányítja spirituálisan, szellemileg, hát ő uralja a világot. Persze a pénz az eszköz, az eszköz fel van használva, mindenképp a pénz. De aki az embereket vezeti szellemileg és tanítja őket, ő uralja a világot. 
És az új világvallás az nem egy új vallás, hanem a vallásoknak az egyesítése. A vallások közötti kompromisszumok, a vallások kibékítése, az ökoménikus mozgalmak, ugye? A katolikus az ortodoxal, az ortodoxal a muszlimmal, a muszlima a héberrel, a zsidóval, a zsidó a buddhistával. Tehát ott összpontosul minden a Vatikánban. Az, a, az embereknek a lelki nevelése, spirituális, mondjam azt, irányítása ott összpontosul. De a Vatikán, az új világvallásnak a központ, központja, az tudja, tudja, hogy, hogy, hogy nem mindenki fogja ezt elhinni. Az egyszerű józan emberek nem hiszik el. Még akkor sem, hogyha különösebben ők nem Isten hívők, vagy mit tudom én, nem olvasták a Bibliát. Nagyon sok ember van, aki még mindig nem tudta ezt elhinni. Pedig annyit súlykolták már a televízióban, a rádióban, a, a hírportálokon, a világmédiában és mindenhol. De még mindig vannak emberek, akik nem tudták ezt elhinni. Sőt, vannak emberek, akik úgymond azt mondják, hogy fellázadunk, fellázadunk. És megszervezzük ugye a világhatalomnak a lebuktatását. Igen, ám, kedves agatók. de viszont, ahogy ez történt, a protestáns mozgalmak, vagyis a reformáció idején, körülbelül az történt most is, hogy ő maga megszervezte saját maga számára az ellenséget, az ellencsapatot. Érted már a lényeget? Tehát mivel tudja, hogy nem mindenki fog hinni, és lesz, aki fel fog lázadni, azt mondja, hogy oké, okay, semmi gond, de akkor akkor mi fog irányítani a lázadást is? Ő irányítja a lázadást is. Na, erről szól ez a vigánói érsekféle mozgalom, a katolikus egyháznak a látszólagos megosztása, drága embertárs. És akkor mostan be fogom bizonyítani azt a Biblia segítségével, Jézus segítségével, hogy a két mozgalom mögött ugyanazon szellemiség van, Csak látszólag különbözik a kettő egymástól. Ugye egyik pro-covid, a másik kontra-covid. Valami ilyesmi lehet. Tehát a, a vigánói érsek, ő, ő, ő nem igazán hisz ebben a dologban. Látszólag ugye, és úgymond hát, ö, ö, vádolja a Vatikánt a, a A világjárványban való bűnrészességgel vádolja a Vatikánt. Ugye a legtöbb embernek a fejében megfogalmazódik az, hogy igen, tehát a Vatikán bűnrészes. Én nem azt mondom, hogy nem bűnrészes. Isten tudja. Nem foglalkozok ezzel különösebben. De viszont ugye ez a vigánói érsek vádolja a Vatikánt bűnrészességgel a pápát. És akik nem hittek korábban a katolikus vallásban új érsekben, Érted a lényeget? Érted, hogy hogyan, meg, hogyan szervezi meg a Vatikán a világhatalom saját magának a támadást, az ellenséget, az ellencsapatot? Hogyha ő nem szervezné meg az ellencsapatot, drága barátom, akkor elbukna, akkor elbukna. A reformációt azt megengedték. A, a protestálást ugye megengedték. De viszont azt is úgymond átvették annak is az irányítását. Amikor Romániába bejöttek a kommunisták, 
akkor az összes, az összes vallási vezető, pap, lelkész, mindenki, mindenki hirtelen kommunista lett. Tehát hiába, hogy katolikus vagy ortodox, mindenkit besöpörtek oda a rendszerbe. Ez is megmutatta ugye az emberek számára, Romániában élő emberek hívők számára, hogy nincsen különbség. Látszólag van különbség. A teológiában van kis különbség. Ugye vannak az unitárisok, akik nem hisznek a Szent Háromságban, nem foglalkoznak a Szent Háromsággal, reformátusok, baptisták, de alapjában véve az összest ugyanazon szellemiség irányítja. Amiről már többször beszéltünk, ugye, hogy ez nem más, mint a, az emberek követése. Tehát abban, abból lehet megismerni a, a vallásosságot, azáltal lehet megkülönböztetni a vallásosságot az igazságtól, hogy az igazságnak a lényege, a Krisztus lényege az, hogy minden egyes embernek legyen személyes kapcsolata az élő Istennel, az élő bölcsességgel. Hogy mindenki gyermek legyen Istennél. Hogy Istennek a hatalmas, az ő bölcsessége személyesen adassék az embereknek. Ez Krisztus. A vallás, az ortodoxia, a katolikus vallás, a vigánói püspöknek a vallása, meg az összes vallás, az arról szól, hogy mindig van egy hierarchia. Van egy, van egy ilyen hatalmi hierarchia, hatalmi piramis, ugye? Az összes vallásban a hatalmi piramis jelen van. Jelen van. És ugye ez úgy működik, hogy amit mond a pápa, a szépen lassan csorgadozik lefelé egészen a, az érseken keresztül, érsek, püspök, főesperes, meg mit tudom én, babbácsi, és le az emberekhez. És amire az igazság leír az emberhez, ezen a hierarchián keresztül, addigra elfogja. És a táplálék az már annyira gyenge lesz, hogy aki azt kapja, meghal tőle. Nem csupán, hogy gyenge lesz és híg lesz, hanem meg is lesz mérgezve. Ez történik a vallásokban. A buddhista vallásban, buddhista mozgalmakban, iszlám, keresztény mozgalmak, ugyanaz összes, kivétel nélkül. És kedves hallgatók, én nem az embertársaim ellen beszélek, sőt, még a rendszer ellen sem beszélek, hanem egyszerűen fejlőm a figyelmet arra, hogy van élő Isten, és van élő kapcsolat. Akinek van élő Istene, élő kapcsolata vele, megismerte őt, az nem kell részt vegyen semmilyen hierarchiában, vallási hierarchiában, és nem kell emberektől tanuljon. Maximum a legelején, ugye, amikor hallod az örömhírt, hallod az evangéliumot, azt elfogadod, de az átformál téged és alkalmassá tesz téged arra, hogy te is halljad Istent. És az Istent halló embereket a hatalom nem tudja beépíteni az ő piramisába. Tehát tudja a Vatikán, hogy nem mindenki fog hinni ebben a Covid propagandában, Covid mesében, és ezért megszervezi, Tehát tudja, hogy lesznek protestálók, lázadók és tüntetők, és ezért az élükre állítja egyik munkatársát. És ha valaki kíváncsi, hogy ez a munkatárs ki az, hát nézzen utána, hogy ki ez az érsek. Hogy milyen funkciókban van még mindig, és hogy lehetséges az, hogy ő megtámadja a Vatikán, szemben megy a pápával, és ő mindig egy, még mindig egy ilyen nagyon híres személy, sőt az ő közleményei bemennek a, a főáramú médiába. Akkor, amikor egy ilyen kis Youtube csatornál, mint a kiáltó szó, a videókat letiltják, letörlik, uh, uh, korhatárosát teszik, és így tovább. 
gondolkodjatok, megkélek szépen. Nem azt mondom, hogy nekem higgyetek, gondolkodjatok. Na most akkor én a cikknek fel fogom olvasni a végét, hogy minél többen lássák azt, hogy, hogy mire alapozom azt, hogy a vigánói érseknek a mozgalma, ugye, ami ugye bűnrészességgel vádolja a pápát, és ugye azt feltételezi magáról, hogy ő nem bűnrészes. Mert hogyha én téged bűnrészességgel vádolok, akkor ez, ez ugye engemet úgy állít be, mint egy szent embert. Hát én mondom, hogy te bűnös vagy, akkor nem letek én bűnös, nem? Én szent vagyok. Így van. Tehát, hogyha a vigánói érsek azt mondja, hogy a, a pápa ö, bűnrészes, akkor azt a hamis gondolatot ülteti az emberekben, hogy ő nem bűnrészes. De a pápa tudja, hogy a vigánói érsek mit művel. A pápa engedélyével történik az, amit a vigánói érsek művel. Én amúgy őszintén remélem, hogy többet nem kell ilyen videót csinálni, nem, én nem szívesen foglalkozok el a témával, megmondom őszintén. Azért tartom fontosnak, hogy egy-két videó legyen erről a témáról, hogy aki jó indratú és jó szándékú ember, de viszont még hiányos benne az igazság, a, a Krisztusi kielentés, hogy feleszméljen, hogy nem szabad emberi mozgalmakat követni, mert ami mozgalom és ami hivatalos, és ami a piramisban van, és aminek piramis alakja van, az mind a Vatikánban összpontosul. Mind. Kivétel nélkül. De viszont a Vatikán tudja, hogy az ellenzék most már azt hiszi, hogy ő, ő nem része már a vatikáni hierarchiának. Tehát nem tudom, hogy mennyire érhető ez. Nem tudom. Egyszerűbben nem tudom fogalmazni, tehát nem, nem képtelenségnek tartom, hogy ezt egyszerűbben fogalmazza. Tehát a pápa azt akarja, hogy aki a vigánói érsekkel szimpatizál, azt higgye magáról, hogy ő nem vesz részt abban a játszmájában, játszmában, mert a vigánói érsek is a pápa engedélyével csinálja azt, amit csinál. Ugyanis maga a pápa, a pápai hatalom szervezte meg saját maga számára az ellentábort. Mert hogyha ő megszervezi, tudja irányítani az ellenségeit. Erről szól a játék, drág emberek. Ezt egyszerűbben nem tudom mondani. És akkor most bibliai nyelvezettel, bibliai kijelentésekkel meg fogom mutatni, hogy, hogy a két hatalom, a, a római, vatikáni pápa, meg a vigánói érsek ugyanaz, ugyanaz. Nagyon, tényleg nagyon sajnálom azt, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk, de na, remélem, hogy a kommentek is, azt látom. Oké, vissza, vissza a cikkhez. Fel fogom olvasni a cikk második részének az utolsó bekezdését. Azok számára, akik megérthetik, mert nem mindenki fogja megérteni. Én tényleg teljes szívemből fohászkodom, és senkit nem akarok megbántani és megsérteni. De teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen minél több embernek segítsen megérteni, hogy miről van szó, mi történik a katolikus valláson belül. Ez egy álmegosztás, és akik ugye az ellenségek, ők is az ellenség csapatában vannak. 
mert az ellentábort maga az ellenség szervezte. A megtévesztés maga megszervezte a saját ellentáborát, hogy oda besöpörje őket, az embereket. Hogy nehogy valaki elszabaduljon az ő hatalma alól. Itt még azt mondanám, kedves hallgatók, hogy, hogy én ezzel nem azt mondom, hogy nincsen szabadulás a mindenkori vatikáni hatalom alól. Teljesen biztos, hogy van szabadulás. Én tudom, hogy van szabadulás. De nem egy másik vallásban, nem egy másik keresztény mozgalomban, hanem az élő Istenben, a Krisztusban, az evangéliumban. Ezt muszáj kimondjam már itt a videó közepén, hogy akit érdekel a szabadulás, a valós szabadulás, az forduljon gyermekként, alázattal és szerítséggel Istenhez, olvassa az evangéliumot és kérjen megértést, és az ember teljesen biztos, hogy meg fog szabadulni. A szabadulás tehát ilyen értelemben egyéni szinten van, egyéni döntés. Nem úgy van, hogy követünk egy mozgalmat, és akkor meg fogunk szabadulni. Ez nem így működik. Hanem úgy, hogy az ember kilépik a, a vallási hierarchiából, a hatalmi hierarchiából, de viszont belépik a, az Isten jelenlétébe szó szerint. Ahogy mondja az írás, hogy az ilyen emberek Isten által tanítottá lesznek. Tehát mostanig te kaptad a, a, a tanítást a szentmisén, a különböző vallási gyülekezetekben, felkezetekben, de hogyha te valóban megszabadultál Isten kegyelem által, téged már senki nem tanít, hanem te egyenesen, élőadásban, az élő Istentől fogod kapni a tanításokat. Lehet, hogy lesznek utitársait, kettő, három, néhány, akikkel beszélgettek, jönnek a kijelentések, de viszont már nem veszel részt a hierarchiában, és nem is támadod azt, jól figyelj, drága barátom, nem is támadod azt, mert megértetted, hogy a támadást is ő szervezi, mert neki a támogatás és a támadás ugyanaz. Ugyanaz. Van egy olyan videó, hogy uh, hogyan csalták csapdába, Gödény Györgyöt, Tamasi Józsefet, Pócs Afridot, meg Lenkei Gábort. Na abban a videóban el van szépen mondva egyszerűen, egyszerű nyelvezettel. Ez a jelenség le van írva, hogy ez hogyan történik. Tehát igen, van szabadulás, de az mondjam azt, hogy tehát eléggé egyéni, a döntés mindenképpen egyéni, és, és nem szabad belemenni semminek a támadásába. Én például, én már nem látom értelmét, én is elkövettem ezt a hibát, hogy támadtam a Vatikánt, vagy támadtam, amit tudom én, a, az egyházi, nem, nem, nem támadom, én nem erre kaptam elhívást, hanem arra kaptam elhívást, a videóimban ugye látható és hallható, hogy az igazságot, amit én Istentől megkaptam ajándékba, azt én megmutassam embertársaimnak ingyen ajándékba. Ezzel, tudok, ezzel tudom úgymond rombolni a mindenkori sátánhatalmát, a világi hatalmat. Ezzel, hogy az igazságot megmutatom. Mert hogyha én azt támadom a sátánt, akkor az ő fegyverével megyek ellene, és ő fog győzni. Mert az ő fegyverében ő tökéletes. De az én fegyveremben pedig én vagyok tökéletes. És az én fegyverem az nem más, mint a, ahogy írja a jelenések könyve, a Krisztus szájából kijövő két élő éles kard. Azzal tudom én felvenni a harcot, nem pedig azzal, hogy támadom a, a Vatikán hatalmát, beállok a vigánói érsetek a táborába. Na most akkor áttérünk a cikk végére, ugye meg, meg fogom mutatni, hogy, hogy miből, mi a bizonyítéka annak, hogy a két mozgalom, a pápa és a vigánói érsek ugyanaz, ugyanazon az úton 
találkozik, és ugyanabban a szakadékban viszi az emberiséget. Tudom, ezek nagyon súlyos kijelentések, de ez van, ezt én muszáj elmondja, még akkor is, hogy a fejemet levágják. Hosszú cikk, tehát én, én abszolút nem ajánlom senkinek, hogy elolvassa a cikket. Az az ilyen hosszú cikk is arra van, hogy az ember benne tartsa, benne tartsa a, a lázadásban, benne tartsa az ellenkezésben, a háborgásban. Nem, nem barátom, mi nem lázadunk. Nem lázadunk. A bárány nem lázad, csak a kecske. Miért van a sátán kecskefejjel szimbolizálva? Azért, mert a kecske az neki megy mindennek, ugye? Most akkor, ha neki megy én az ének a sátán egy házának, akkor ugyanolyan kecskévé váltam, mint ő. Érted a lényeget? Tehát nem támadom. Egyszerűen csak elmondom azt, hogy ne, ez van. Ezt a kijelentést kaptam a Jó Istentől, a Krisztustól, megosztom embertársaimmal is kész. Na és akkor ugye fel fogom olvasni az utolsó bekezdést, utolsó két bekezdést. Nem, utolsó bekezdés. Hogy lássátok, hogy a két mozgalom mögött ugyanazon szellemiség van, ami ugye magyarul megtévesztés, megtévesztő szellemiség, és arámi nyelven ugye nevezték azt szatának, ugye sátánnak. Azt mondja a vigánói érsek, hogy imádkozzunk tehát hittel a legszentebb szűzhöz, a győzelmek királynőjéhez, a keresztények védelmezőjéhez, hogy ő legyen a vezetőnk ebben a történelmi csatában. Legyen mellette a dicsőséges Mihály Arkangyal, aki a pokolba taszítja a sátánt és a többi gonosz szellemet, a ki át perdicionem animárum perdvák, Gantort mondó, hát akik a lelkek vesztire körüljárnak a világban. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Kedves agatók, az egész katolikus egyház, amióta létezik, azóta arról szól, hogy egy halott asszonyhoz imádkoztatják az embereket. Erről szól a katolikus egyház. Hát akkor, ha Ha a pápa azt mondja, hogy imádkozzunk a legszentebb szűzhöz, a győzelmek királynőjéhez, és hogyha a figánói érsek ugyanazt mondja, hát akkor ki a munkadó? Emberek, könyörgöm, ki a munkadó? Hát nem ugyanaz. Hogyha a pápa is ezt mondja, de a vigánói érsek is azt mondja, hogy imádkozzunk a legszentebb szűzhöz, az efézusi diannához, ugye? Hát akkor nem ugyanaz. Emberek, nem ugyanaz. Jézus nem azt mondta, hogy imádkozzunk a legszentebb szűzhöz. Ő nem azért engedte, hogy megöljék őt, keresztre feszítsék őt, megfeszítsék őt, szembeköpjék őt, kigunyolják őt. Nem azért engedte, és nem azért támad fel a halálból, hogy egy nénihez imádkozzunk, az ő édesanyjához, hanem azért, hogy Megismerjük az ő kielentéseit, az ő bölcsességét, az ő szavait, hogy tisztán lássunk és megszabaduljunk a babonaságból, az őrültségből, a butaságból, a sötétségből, a megtévesztettségből. Ezért halt meg Jézus. Ha én elkezdek én Máriához imádkozni, vagy bárki, mit tudom én, Antalhoz, vagy bármelyik szenthez, bármelyik jó lelkű, tisztelelkű emberhez imádkozni, akkor... Akkor, akkor én szembeköpöm a keresztet, 
hát akkor én szemben köpöm a hegyi beszédet, akkor eldobom az evangéliumot le a földre, és lábtörlőnek használom. És közben imádkozok Jézusnak az édesanyjához. Hát akkor ő miért tanított, hogyha az egész ilyen egyszerű, hogy imádkozunk egy halott nénihez? Ő miért három és fél éven keresztül az apostolokot miért mondta el a hegyi beszédet? És miért nem engedelmeskedett az akkori vallási hatalommal, hatalomnak, Jézus? Az apostolok miért nem engedelmeskedtek az akkori vallási hatalomnak? Azért, hogy mi ugyanazt csináljuk, amit korábban is csináltak? Mert ez a Mária kultusz már Jézus előtt is volt. Az Efézusi Diana, ugye? Ugyanaz. Egy Isten nőt imádtak. Babba Mária, magyaroknál. Az Isten nő kultusz az mindig is jelen volt. És miért volt jó az Isten nő kultusz, és miért jó, kedves agatok? Azért, mert az Isten nő kultuszban csak imádkozni kell babonáson, és nincsen szembesülés. Nincsen szembesülés a, a megtévesztétségünkkel, a tudatlanságunkkal, a babonáinkkal, a hazugságainkkal és a bűneinkkel. Ezért jobb Máriához imádkozni, mint megismerni Jézus tanítását, az ő beszédét, és teljes szívvel és lélekkel Istenhez fordulni, Értitek, hogy miért vannak olyan sokan csíksomjón? Ezért, mert az embernek nem kell az igazság, nem kell a szembesülés. Nem kell az igazság általi szabadság. Drága embertársak, könyörgöm az Isten szerelmére. Még meddig csináljuk ezt? Még hány ezer éven keresztül csinálnánk ezt, ha Isten engedné? Mert most kőkövön el fog maradni, az biztos. Mostantól kőkövön, a Jézus mondta, kőkövön nem fog maradni. Ingyen adta az igazságot. A vérét adta, ő nem futott el. Péter azt mondta, hogy mester, lépjünk le. Azt mondja, Péter, nem, nem futok el. Távolsz tőlem, sátán, nem futok el. Végig fogom csinálni, hogy a feltámadásommal megmutassam azt, hogy amit én mondtam, abban van az élet szava, a feltámadás szava, a gyógyulás, az egészség szava, kijelentése. Nem fog elfutni, Péter. Fussál te, hogyha akarsz. Én engedem, hogy keresztre feszítsenek, hogy megmutassam, hogy azokban a szavakban, amiket én elmondtam, erő van, hatalom, élet, feltámadás. Azokban a szavakban, amiket az emberek lecserélnek egy halott asszonynak az imádatára, élet van, ezért halnak meg az emberek rózsafűzére a kezükben, imádkoznak babonásan, de nem kíváncsiak az igazságra. Nem akarnak szembesülni a saját tudatlanságukkal, hazugságaikkal, babonáikkal. Tessék, itt van a vigánói érsek, ugyanahhoz a misztikus személyhez imádkoztatja az embereket, mint a pápa. Hát akkor ki a munkaadó? Ugyanaz a szellemisége vagy sem, drága emberek. Én többet nem fogok erről videót csinálni, hogyha Isten megkönyörül rajtam, hogy én már leszákerült témáról, mert nekem is teher, nekem akkora fájdalom, hogy erről kell beszéljek. Ahelyett, hogy mondjam Isten dicsőségét, hogy mit tesz, és mit tett a mi életünkben, és folyamatosan tesz. Emberek születnek újjá, megszabadulnak a betegségeiktől, a gyötrelmeiktől, a kínjaiktól, megtelnek örömmel, megtelnek élettel. Én erről kéne folyamatosan beszéljek, nem a vigánói érsekről, meg a pápáról. Most akkor nézzük meg a kijelentést a Bibliában. Hogy mit mond Jézus? 
És olyan sok kijelentés van talán. Ez az értékes, szent, tényleg szent írás, mert ha valaki olvassa és megérti, megtelik bölcsességgel. Lehullanak a sötétség falai az ő elméjében, az ő szívébe, és megszabadulsz, még fizikailag is gyógyulnak meg emberek folyamatosan az igazság hallatán, az evangéliumnak a, a, a szavára. És mi imádkozunk a Szent Szűzhöz, a legszentebb szűzhöz, a győzelmek királynőjéhez, a keresztények védelme, ki édes Istenem! És kedves hallgatók, itt, itt nem arról van szó, hogy én nem tisztelem Máriát. Hát, hogy ne tisztelném, egy szent illető nő volt, hogyha <gül> hozzászületett meg Jézus. De a kijelentést nem ő hozta a világba, emberek. Nem ő hozta a kijelentést a világba. Hanem az ő fia, az ő fia, aki amikor kereste őt Mária, a testvérei keresték őt, és ő a templomban tanított és prédikált, azt mondták neki, hogy, hogy anyád és testvéd látni akarnak téged. Azt mondta, hogy ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Ti, akik halljátok Istennek a gondolatát, a szavát, a kijelentését, és azt cselekszitek, ti vagytok az én anyám és az én testvéreim? Másik helyen mit mond? Amikor ezeket mondta, fölemelte a szavát egy asszony a sokaságból, és azt mondta neki, boldog a méh, amely téged hordozott, és boldogok az emlők, amelyeket szoptál. Ezt mondta Jézusnak. Ő pedig azt válaszolta, hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megcselekszik azt. Ezért halt meg Jézus. Hogyha egy halott asszonyt imádok, én egy halott asszonynak a szobra előtt imádkozok, akkor én fölöslegesé tettem az ő keresztáldozatát, az ő munkáját, az ő tanítását. Letettem a földre és megtapostam azt. Emberek, térjünk észhez, amíg nem késő. Az idő sürget. Nagyon nehéz idők jönnek. Sem Mária, sem Margit, sem Magdolna, senki nem fog téged megmenteni. Sem a vigánói érsek, sem a pápa. És én sem. Nem tudlak megmenteni. Én ebben a videóban is bizonságot teszek, tanulságot teszek az élő Istenről, az ő szaváról, a Krisztusban kielentett bölcsességről, amiben élet van, és feltámadás, és gyógyulás, és szabadulás, és életöröm. Én megteszem ezt, de aki, akinek ez nem kell, nincs, amit csináljak. Maximum csak sírhatok, hogy a drága emberek, drága embertársaim mennek egymás után a szakadékba. Egyik vallási mozgalom után, a másik vallási mozgalom után, a vigánói érsek után, a pápa után, bőjtatja után, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Isten könyörüljön rajtunk. Tényleg. Azt mondja, hogy hát még azok milyen boldogok. Hát az anyja is boldog. Persze, hogy boldog. Hát olyan fia volt. Hát anyám is boldog. Ő örvend, hogy ilyen fia van. Nem azt mondja, hogy te tróger, te gazember, te ingyen élőve, mit tudom én mi. Örvend. Ilyen anyám van. Ilyen anyát adott nekem az Úristen. Hát ő is boldog. Nem, hogy Mária, Jézusnak az édesanyja. 
Persze, hogy boldog. De itt nem a Mariának a boldogságáról kell beszéljünk, hanem a szóról, a kijelentésről, a hegyi beszédről, a, az élet szaváról, ami megeleveníti a holtakat, meggyógyítja a betegeket. Arról kell mi beszéljünk, nem arról, hogy ki volt boldog és ki volt boldogtalan. Nem mindenki megy be a mennyek országába, mondja Jézus aki ezt mondja, hogy uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyámnak az akaratát, ami, ami ki van jelentve az én szavaim által. Hiába imádkoztak egy faszoborhoz, egy kőszoborhoz, az én édesanyámhoz, aki, aki lehet, hogy a mennyben van, gondolom, hogy ott van, de ő kész, ő elvégezte a dolgát, megszülte a fiát. De a fiat tanított minket, elmondta a beszédet, az életszavát elmondta nekünk, hogy ne tévejegjünk, ne legyünk sötétség benne, hogy feltámadjon bennünk a lélek, hogy ne fuldokoljon bennünk a lélek a vallási babonákban, dogmákban. Tovább. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött, nem Máriát küldte. Higgyünk az ő szavainak, amiket ő elmondott, megtalálott a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. Olvasd el, alázattal, szerítséggel, mint gyermek. Kérj megértést a Jóistentől, és ő megadja neked. Azt mondja, hogy akik megtartják a törvényt, akik megtartják a szót, a kielentést, azok igazak Isten őt. Én hiába tédeplek le itt egy fa előtt, egy, 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 egy fűszár előtt, hogy imádkozzak, az rajtam nem segít, de hogyha hallom az igazságot, és az igazságnak a, az ismeretében én szembesülök az én gyengeségeimmel, az én gyarlóságommal, és ki tudom azt vetni magamból, meg tudom bánni azt, na azáltal ezek én szabad ember. Azt mondja Jakab apostol, hogy az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Az egész evangélium arról szól, hogy Jézus valamit tanított. Azt mondta, hogy, hogy az ő beszéd a kőszikla. A katolikus egyház azt mondja, hogy Péter a kőszikla nem. Az ő beszéde, ő maga volt a kőszikla, a szegeletkő, ugye így mondja Pál apostol. Azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, mondja Jézus, aki hallja az én beszédemet, és megcselekszi azokat, amit én mondtam, azt hasonlítom a bölcs építészhez, aki a kősziklára építette a házát, az ő életét. Jöttek az árvizek, a szelek, de az ő háza nem omlott össze. Ezt mondja Jézus az ő beszédéről. De én, én hiába kérem Máriát, hogy el, elmondja hogy Jézusnak, hogy mi az én kívánságom. Nem. Jézus elmondta, hogy mi az ő kívánsága, ami által én megszabadulhatok. Azt mondja, hogy ha az ő beszédére építem az életemet, az életem nem fog összeomlani. De hogyha egy babonára építem az életemet, egy vigánói babonára, vagy egy római babonára, ugyanaz, drág emberek, egy hindu babonára, egy magyar babonára, egy székely népmesére, ugyanaz össze fog omlani az életem. Drága emberek, lehetek józanok. 
továbbá azt mondja Jézus, hogy aki hallja tőlem az én, ezeket a beszédeket, és nem cselekszik meg azokat, azt hasonlítom a bolond építészhez, aki a tenger fővényére, a tenger homokjára építette a házát. Jött az árvíz, jöttek a szelek, és felborult az ő összemot az ő háza. Így omlik össze nagyon sok vallásos ember élete, hogy fövényre építik a házukot, babonaságra, imádkoznak Máriához. Sokszor egy rózsafűzében Isten tudja, hogy hányszor imádkoznak. Nem érdekle téged, nem érdekli őket az, hogy azt mondta Jézus, hogy ha imádkozunk, ne legyünk szószaporítók, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok szóért hallgatja meg Isten őket. Isten tudja, mire van neked szükséged, te bízzál benne, bízzál benne. Kevés szóval imádkoz. Megmutatta az imának a lényegét. Istenem, legyen meg a te akaratot. Ez az ima lényege, hogy, hogy, hogy annyira kívánjam Istennek a jelenlétet, hogy, hogy engedjem, hogy az ő lelke imádkozzon bennem. Hogy szembesítsen engemet, tanítson engemet, mosson engemet, emeljen fel engemet ebből, emeljen ki ebből az elbukott világból, ebből a babonás, sötét, materialista, pénzfüggő világból, ahol az emberek egymást gyilkolják. Kedves agatók, hát röviden ennyit. Én ebben a témával tényleg többet nem szeretnék foglalkozni, mert nekem fáj a lelke. Ilyenről beszélni, tényleg. Én ezt elmondtam, mert Isten a szívemre helyezte, de tényleg most már én nem, nem akarok én ezzel foglalkozni többet, mert, mert aki meghallhatta, az eddig is meghallotta. Teljesen biztos. És aki nem hallhatta meg, mert nem hallhatja meg, mert ragaszkodik az ő saját elképzeléseihez, az ő vallásához, a babonákhoz, a vallási vezetőkhoz, a farizeusokhoz ragaszkodik, és nem az élő Istenhez, az úgy sem fogja meghallani. Ha reggeltől estig egy éven keresztül minden nap prédikálnék, és estétől reggelig prédikálnék, akkor sem hallaná meg az az ember, aki jobban ragaszkodik az emberekhez, a vallási vezetőkhöz, az emberi hősökhöz, mint az élő Istenhez. És ahhoz a hőshöz, aki feltámadt. Nem csak beszélt, hanem engedte magát megölni, kivégezni, és feltámadt. Hogy lássák az emberek, hogy az ő beszédében, az ő tanításában élet van. Örök élet. Nézzük, én meg kell szépen, hogy az itt, ha kommentelni akartok, akkor lehetleg röviden, hogy ne kérdíteni, én most itt regényeket olvassak egymás után. Rövid, lényegre törő komment vagy kérdés, akkor azt elolvasom, és reagálok arra, de hogyha nekem regényeket írtok egymást, nem tudom én hányat, akkor...
Jézus Krisztus létrehoztat egy házat. Tehát nem igaz, hogy Jézus nem hozott létre egy házat, nem hozott létre vallást. Az egy ház az van, az van. Az egy tökéletes ház, ez maga a mennyek ország, az egy ház. Akik megismerték az igazságot, az egyházhoz tartoznak, és akik azt örömmel cselekszik, mindenki az egyházhoz tartozik. Vallási felekezettől függetlenül. De általában az ilyen emberek szerintem nem vallásosak, mert a vallás és az egyház, ugye az egy ház, az egy tökéletes ház, amiben rengeteg sok hely van, hogy jelképesen egyház, ez jelképes szó. Nem az, amit létrehoztak a, a Vatikánban, nem az egyház. Azt úgy hívja a Jelenések könyve, hogy a babiloni parázna, a babiloni szajha, ugye, a Vatikánt. Isten anyát, nincs ilyen Isten anya, kedves Éva, nincs olyan Isten anya. Istennek nincs ilyen édesanyja. És hát, hát ezt nem kell értelmezni, ez le van írva egyértelműen. És a magyar szó azt mondja, hogy örökkévaló. Örökkévaló. Örökön volt, örökön lesz ő Isten. Most akkor én azon főzik gondolkozok, hogy ki Istennek az édesanyja, és ki az ő keresztanyja. És nem veszem észre, hogy a, a szívem és az agyam telve van sötétséggel, bűnökkel és hazugság. Megkérlek szépen, hogy eljetek. Az ilyen dolgokkal ne foglalkozzatok. Istennek az anyja. Hát van-e, amit egyél? Tényleg. Itt nálunk Székelyföldön van-e, amit egyél? Mit beszélsz? Vették el tőle az ételt. Nem úgy volt, hogy kuncogott össze-vissza a gyermek az asztalnál. Ha valamit együnk, akkor mit foglalkozunk hülyeséggel, butasággal? Kaptunk finom, friss eledelt, amiben élet van. Mi meg azzal foglalkozunk, hogy Istennek mekkora lábmérete, cipőmérete. Isten bocsássa meg. Jó van, közbenjárás. Figyelme, kedves Éva, tényleg csinálj azt, amit akarsz. Én, én nekem nincs, nincs időm, és kedvem sincs már beszekedni, vagy vitázni erről. Ha te közbenjárást akarsz kérni, nem bölcsességet, és nem, nem, nem uh, igazságot Istentől, az evangéliumból, Jézustól, hát akkor csinálj azt, csinálj azt, amit akarsz, tényleg. Én elnézést, tényleg, nem is fogok reagálni az ilyen kommentekre. Egyszerűen tiltom le, közbenjárás. Honnét szeremadik ez a közbenjárás szó? Nem a, a vallásból, te is járjál közben, és akkor Mária is, akkor meg szóljon a szomszéd asszonynak, hogy mindenki járjon közben. Nem így működik ez, Éva. Ez úgy működik, hogy minden embernek szabad akarata van, és mindenki szabadon dönt, hogy megismeri az igazságot, vagy nem ismeri meg azt. Aki nem akarja megismerni az igazságot, az nincs ahogy. Hiába kérem a közbenjárást, amikor, amikor Isten megadta a közbenjárást nekünk. Az ő fia képében, az ő arcában, az ő szavai által, az ő tanításai által, az evangélium által megadta nekünk a közbenjárást. De meg a szomszédba, én meg Máriához, Terészhez, Gézához és mindenkihez közbenjárásért. Ez babonaság, kedves Éva. Ez babonaság. Még meddig akarsz bennem, még meddig akarsz aludni a babonaságban. Azt mondja Imre, hogy Jézus az igaz egyházat hozta létenek. Van egy értelme ennek a szónak, hogy egyház. Az, amikor ugye 
a, a ház jelképesen az a mi életünk, drág emberek. A ház, a ház az a mi életünk. Nekünk különböző házaink vannak, a saját, el, a saját elképzeléseink szerint. Nem az Isten elképzelései szerint, a saját elképzelésünk szerint. Neked emeltes házad van, nekem lapos házam van, neked ilyen szokásod van, nekem olyan vallásom van. Ezek a különböző kicsi házak, babonás házak, vallásos házak, különböző házak, ugye? De ezek nem örökkévaló házak, ezek a házak mind le lesznek rombolva. Minden, ami földi, le lesz rombolva, kedves Éva és kedves mindenki. És, és azt mondja Isten, hogy gyertek ki a régi házakból, a babonák házából, a vallások házából, gyertek ki, gyertek ki, a szokások, Jézus mondja, a szokások, a hagyományok házából gyertek ki, mert megmutatom az utat számotokra az egy tökéletes házba, a mennyek országába. Mert az a ház nem fog leomlani. Ez az egy ház. Ez maga az ő jelenléte, az Istennek a lelke, az Isten lelkében lévő emberek, az az egy ház. Az az egy ház, nem a katolikus egy ház, vagy a református, vagy mit tudom én melyik. Ezt emberek hozták létre nyilván. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggelj, mert én veled vagyok Istennel, mert én vagyok Istenet. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelemes, jobbommal támogatlak, mondja Izsajás proféta. Ennyi, kedves agatok, ennyi. Én úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, az meg is hallotta, megértette a lényeget. Aki meg jobban ragaszkodik az emberekhez, az emberi elképzelésekhez, az emberi szervezetekhez, az emberi hagyományokhoz, szokásokhoz, vezetőkhöz, az nincs ahogy megismerésten, nincs ahogy lehetetlen. Ezt Jézus maga mondja. Ennyi, drága emberek, ennyi. Én ezt ingyen kaptam Isten hegyelméből. Ingyen adtam nektek, és ti is ingyen adjátok, akinek tudjátok. Jó egészséget, sziasztok, Isten ágyom.